1: Somos salvos por el amor de Cristo. O sea, somos salvos porque ese hombre que nos amó tanto, eh, bueno, el amor de Dios, dio lo mejor que había en el cielo, dio lo mejor que había en el cielo, que era su hijo, y...
0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es... Reset Podcast.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo podcast. Wow, ya teníamos ganas de regresar ya después de de bastante tiempo, como un mes, yo creo, más o menos dos meses, que sí nos tomamos de descanso. Y... Pero vaya, regresamos con esta nueva temporada... a ...la cual hemos titulado aquí, Dani y yo... ...Reset Basics... ...tipo así como Amazon Basics... <ríe> ...entonces, pero bueno... ...estamos contentísimos de regresar... Eh, ...aquí les voy a dejar que Dani les diga... ...pues su sentir, ya... ...ya los extrañábamos...
0: Sí, ya, ya era bastante tiempo que nos habíamos... ...pues no alejado de esto... ...pero sí por cuestiones ajenas... ...como trabajo, proyectos y demás... Eh, la falta de estructurar bien el tiempo, ¿no? sí. Nuestros tiempos que Memo, pues bueno, como lo saben, es fotógrafo y... <risa> Por ahí lo recomiendo si tienen una ah, sesión eh. de alguna boda, 15 años, Gracias. o sesión de pareja. Gracias, hermano. Ahorita es Navidad, sesiones de Navidad. De y todo. Bueno, pueden seguir en sus redes sociales <ríe> para que vean su trabajo. Y pues precisamente tanto por el trabajo de él, proyectos de él, como también acerca de mi trabajo, eh, los tiempos habían complicado un poquito para seguir grabando esta temporada que ya desde hace dos meses, ¿no? O sea, ya no dos Teníamos meses. en mente comenzarla a hacer y como dice Memo le titulamos eh, Reset Basics y es eh, como la palabra lo dice lo básico no de como muchas preguntas que nos hacemos Cuando iniciamos en en la iglesia, cuando nos empezamos a acercar o cuando alguien nos invita por primera vez, muchísimas cosas que se nos vienen a la cabeza, dudas de quién es Jesús, quién es Espíritu Santo. El Padre. Eh, El Padre, qué es lo que Dios hizo por mí, por qué me hablan de esto, por qué me hablan de amor y por qué me hablan de pecado y por qué me hablan de esto y del otro. Entonces... Lo que tratamos de hacer eh, con esta serie que le estamos titulando Reset Basics es precisamente resolver todas esas dudas que muchas veces llevamos tal vez 10 años o más en la iglesia pero que de repente nos surgen en la cabeza y que nunca lo habíamos pensado. Entonces eh, vamos a empezar con el, el primer tema eh, que es lo central de la exacto, Biblia. Es exacto. el no el personaje sino el, el hombre que nos dio salvación. Que nos ha dado ahora la comunión directa con el Padre y queremos comenzar a hablar de, de Jesús.
1: Wow, sí, de, de Jesús de por el que estamos aquí, por el que en amor... Eh, porque él nos amó primero, Dani y yo estamos haciendo estos podcasts ah, Luego Hay gente que nos dice, ¿verdad? Oye, y, y por ejemplo, una de las personas fue el, el pastor Rubén Que ya tuvió, tuvimos acá un podcast con él Nos decía, oh, ustedes ganan dinero de esto No, no, pastores, <risa> es, es por amor sí, sí, sí. <risa> Entonces, eh, por esa persona, por Jesús Para quien amamos, es que estamos haciendo esto Y vamos a entrar de lleno Y básicamente, eh, a lo mejor la primera pregunta que tú cuando llegas a la iglesia es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús del que tanto me hablan? Eh, ¿Quién es ese Jesús que me salvó? Eh, ¿Debía yo ser salvado? ¿Qué hizo por mí? Y y básicamente es este personaje que tú encuentras en la Biblia, que vino hace más de dos mil años, que teniendo todo su reino en el cielo, decidió venir a a, a despojarse de eso y venir como hombre a cumplir lo que nosotros desde Adán no pudimos cumplir. Y, pues, quiero que sepas que este hombre no es un hombre ordinario. O sea, fue un hombre que está, a lo mejor es un poquito de, difícil de entender, pero es un hombre que fue 100%, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, hay, desde ahí como que tu, tu mente empieza a ser como cortocircuito, yeah. tratar de entender esa parte. Pero debes de entender que fue 100%, 100% hombre porque a lo mejor muchas personas dirán, ay, pues, como era Dios, no, o sea, digamos que las tentaciones que yo tengo... A él no, no le costaron trabajo, ¿no? Y, y es necesario que sepas que las mismas tentaciones que tú tienes, él las tuvo y aún así pudo caminar en completa rectitud, por así decirlo. Él fue, no es un hombre ordinario porque no nació como todo hombre, sino que nació por obra del Espíritu Santo. Tú puedes ver todo eso en los evangelios que eh, por obra del Espíritu Santo en la, en la Virgen María fue que se dio su nacimiento, murió por, por nosotros en la cruz eh, para el pago de nuestros pecados... Y él existe desde antes de todo Él existe él existe desde la creación del mundo Y eso lo puedes ver en el Evangelio de Juan En el versículo 1 Bueno, en el capítulo 1, en el versículo 1 O sea, desde el inicio Tú puedes encontrar todo ese detalle Y lo voy a leer básicamente Dice lo siguiente en la versión Reino Valera Dice, en el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios Y el Verbo era Dios Y básicamente desde ahí te está diciendo Que desde el inicio él estaba Y, y por eso te digo, él estaba en su reino y decidió venir a, pues, con nosotros, a habitar entre nosotros, a enseñarnos a cómo, o sea, cómo cumplir esa ley, a cómo vivir bajo su gracia y bajo la soberanía de Dios.
0: Sí, y algo que me gustó bastante lo que dijiste, Memo, eh, Jesús es 100% hombre o fue 100% hombre y 100% Dios, porque fue concebido por, por una mujer, exacto por María, la Virgen, y... Algo también que mencionabas bien importante que muchas personas dicen, ah sí, pero es que Jesús eh, fue el Hijo de Dios y pues para él fue más fácil vivir aquí en la tierra y no sufrió tentaciones y y todo esto. Pero hay un estudio eh, bien interesante, ahorita no recuerdo el nombre o o más o menos dónde, dónde lo leí, pero menciona que Jesús cuando estuvo ayunando en el desierto, cuando estuvo en este tiempo de ayuno y en conexión con su Padre, eh, Satanás fue a tentarlo sí. y le dio tres tentaciones. Exacto. ¿no? Número uno, eh, convertir el, eh, las, las piedras en pan. en pan. Número dos, la parte de destruir el templo y volver a edificarlo y todo esto. Y la tercera tentación fue la de gobernar todo. O sea, que él fuera el, el, el rey. ¿no? Ajá, Satanás es que, le dijo, es que le fue, inclínate, y inclínate te daré a mí y yo te voy a dar la, las, naciones, ¿no? las naciones. O sea, todo eso. Entonces... He escuchado esta parte y mencionan que en estas tres tentaciones, Jesús sufrió todas las tentaciones que nosotros pasamos día con día. Uh-huh. Cualquier tentación que a ti se te ocurra, es la tentación que Jesús sufrió en ese momento. Exacto. Entonces no podemos decir, sabes que Jesús no sufrió esto, o él no pasó por esto, o yo estoy pasando por una tentación de X tipo, y la Biblia no menciona que Jesús fue tentado en eso. Pero si tú... ¿Ves estas tres tentaciones que él tuvo en el desierto? Él pasó por las mismas tentaciones que tú y yo en este momento. ¿Y quién es Jesús? Eh, Hay un versículo en Juan, que ahorita lo platicábamos, Memo y yo, que está en el Evangelio de Juan eh, 14.6, donde Jesús le dice a, a Tomás, Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino, es quien nos conecta con el Padre. A través de Él, como lo decíamos en un inicio, tenemos la comunión directa con con nuestro Padre Celestial, que en el Antiguo Testamento, si querían llegar y tener una comunión con Dios, tenían que entrar en el, en el templo y pasar a la parte... Eh, se me está yendo el nombre, ¿cómo se llamaba la parte que, que pasaban al final? De... Donde solamente podría entrar el, el sacerdote.
1: Ah, pues era en el templo, que entraba con una cuerda, ¿no? Por si se iba a morir, lo... exactamente <risa> por estar en la podía, presencia de Dios y nadie tenía lo podía, pecado. Exactamente, lo calaban, sí. nadie
0: lo podía tocar esa parte. Eh, entonces, ellos tenían que entrar a ese lugar eh, santo... Para poder tener comunión con el Padre y no cualquier persona lo podía hacer, sino solamente el sacerdote. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús murió por nosotros y ahora Él se convirtió en el camino, en la verdad y en la vida. Y algo bien bien interesante y bien bonito que dice en el versículo 7, dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. ¿Qué quiere decir Jesús que Él es el reflejo del Padre en esta tierra.
1: Exacto. Sí, y es algo súper, súper importante saber cómo nuestra identidad en Cristo, porque hay veces que nosotros llegamos y te hablan de Jesús. Eh, Yo, por ejemplo, he hablado con personas y le dije, ¿le han hablado de Jesús? Y me dicen, sí, 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 sí lo conozco, ¿no? Pero lo conocemos por oídos, ¿no? Por así decirlo, como como decía esta parte en Job, ¿no? De, De oídos te había escuchado, pero ahora mis ojos te pueden ver. ¿Por qué? Porque una... O sea, hay está esa parte, ¿no? Que es, la palabra es el logos, ¿no? Es la palabra, como tal tú puedes llegar y leer la Biblia, pero la palabra rema, que es cuando tú lees algo y te llega como esa revelación y dices, ¡Ah! ya, ya ahora entiendo todo esto. Entonces, es cuando en verdad conoces a ese Jesús, puedes saber y tener identidad. En él y puedes saber que fuiste rescatado por él del poder de Satanás eh, dio su vida en rescate por muchos o sea en realidad no, no solamente vino por algunos porque como dice a los suyos vino a los suyos no lo recibieron pero todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios eh, y él nos dio la vida eterna. ¿Sabes? Eh, Me encanta porque en Efesios 2.19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y ahora miembros de la familia de Dios. Y eso me encanta porque tú cuando ves eso... Yo, yo, me pongo a pensar, o sea, tú ves a, a David, ves a Abraham, ves a todos estos hombres de Dios, y cuando te injertas en la familia de Dios por medio de Jesús, esos, esas personas esos personajes de la antigüedad vienen a hacer ahora tu linaje, vienen a hacer ahora tu estirpe, y, y, y me encanta esa parte. Y también me, me fascina la parte del amor de Dios, de cómo se muestra a la humanidad, cómo se muestra al hombre, cómo se nos muestra personalmente. Y me gusta mucho este versículo que está en Romanos 5.8, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, me, me, me fascina esa parte y no puedo tratar de, de entender por completo o sea, ese amor que Cristo tuvo por nosotros para dar su vida por rescate de muchos.
0: Sí, y ahorita nada más retomando un poquito lo anterior, eh, la tentación que tuvo Jesús no fue la de destruir el templo y y restaurarlo. Fue la de arrojarse, ¿no? Exactamente, fue la de arrojarse. Ahorita lo lo estaba corroborando, porque no quiero que se vayan a confundir, (risa) está cometiendo un error. Eh, Lo estaba confundiendo con el pasaje de Juan eh, en la parte de Juan 2.18, pero las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto vienen en Lucas, en el capítulo 4, del 1 al 13, y allí viene la tentación que sufrió Jesús de aventarse eh, del, del, del templo y el diablo le decía, eh, los ángeles te, te cuidarán si realmente Exacto. eres, eres el, el hijo de Dios, ¿no?
1: Además, estaba esta parte, ¿no? Como de como también Satanás conoce la palabra, o sea, lo, lo confrontaba con la misma palabra y me encanta que Jesús le respondía con la misma palabra. Como escrito está, no tentarás te sí, claro. al Señor tu Dios, ¿sabes? O sea, está esa parte, o sea, que debemos de incluso... No no confiarnos, ¿no? Como, ah, soy hijo de Dios, bueno, ya que él haga todo y yo no hago nada. O sea, no, incluso en, cada vez que conoces más la palabra, te expones más a, a que él vaya, tú, digamos, tu carácter, tu vida, todas las áreas vayan siendo transformadas porque eres expuesto a su gloria.
0: Exactamente, sí, sí, sí. ¿Y por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos, Memo?
1: Somos salvos por el amor de Cristo. O sea, somos salvos porque ese hombre que nos amó tanto... Eh, bueno, el amor de Dios dio lo mejor que había en el cielo Dio lo mejor que había en el cielo Que era su hijo y, y dijo Los amo tanto Que le entrego lo mejor que haya. hay Hay una uh, Analogía que usó Ay, te mentiría No me acuerdo qué pastor la utilizó eh, Que creo que fue Susan, no me acuerdo qué pastora Una pastora, pero decía Que literal descendió Jesús al infierno con un cheque en blanco Y dijo, traigo todos los recursos del cielo para pagar los pecados de todos mis hijos Así que lo puso así frente a Satanás, hijo Con la cantidad que necesites Porque yo vengo a comprar todo ello A, a ellos con mi sangre O sea, a mí me encanta esa analogía Porque me habla mucho del amor de Dios Y a lo mejor otra de las preguntas eh, Que a lo mejor te daría yo a ti, Dani Es como de... Mucha gente dice, pues si yo no hice nada, ¿no? ¿Por qué tenía que ser salvado, no? Y, o sea, ¿tú cómo responderías a esa pregunta?
0: La salvación no es por obras Precisamente Tú no hiciste nada y no tienes que hacer nada para ser salvo. Simplemente confesarlo con fe. Exacto. Que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y creer, sin duda alguna, el sacrificio que hizo Jesús hace más de dos mil años. Exacto. En esa cruz, por gracia, por misericordia y por amor a todos nosotros. Para ser salvo no necesitas eh, hacer buenas obras, no, no necesitas donar dinero, o hacer obras de caridad... ¿O no basta con solamente ser buena persona?
1: O asistir a la iglesia o solo los domingos, a la iglesia, ¿no? solo
0: los domingos, exactamente.
1: Que al final eso viene siendo tal vez un espíritu religioso, ¿no? Como decir, yo estoy cumpliendo hasta esta parte y ya por eso soy salvo, ¿no? Eh, también a lo mejor una de las preguntas que puede ser es como de... Si Adán fue el que pecó y yo no pequé, a lo mejor dice, ¿no? Pues porque abarcas también, ¿no? Es una de las cosas que a lo mejor... Puede llegar a, a ocurrir, yo me acuerdo que yo me hacía esa pregunta, yo decía, pero si yo no fui el que pequé, no, o sea, fue Adán. Pero en realidad desde que Adán pecó fue a, abarcó a toda la humanidad y fue el pecado, este, digamos que a lo mejor el original del hombre, eh, porque el primer pecado fue el orgullo, no que fue por Satanás, pero el pecado original que se, or, se originó en Adán y ya de ahí por eso se hizo por un hombre y por un hombre que fue Jesús tuvo que ser restaurada, esa comunión, esa amistad con Dios. A lo mejor, Dani, yo te haría esta pregunta, ¿no? ¿Debías tú ser salvado?
0: ¿Debía yo ser salvado? Yo creo que nadie merecía
1: ser ser salvos
0: por el pecado, pero por gracia y por amor y misericordia podemos decir que somos salvos. Sí,
1: incluso, tú podrías decir, ¿no? O sea, a lo mejor para Dios era, iba a ser más fácil, ¿no? A lo mejor deshacer todo lo que había hecho, hacer una nueva creación. Sí, y,
0: y más por lo que dice la palabra, ¿no? La paga eh, del pecado es muerte. es muerte.
1: Exacto, sí, sí, sí. La
0: paga del pecado es muerte. sea, cual sea el pecado que hayamos cometido, nosotros merecíamos la muerte. Pero sí. Dios, en su infinito amor por todos nosotros, mandó a, a su unigénito a morir en esa cruz por cada uno de, de nosotros. Y ahora nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio No tenemos que sufrir, sino simplemente arrepentirnos de nuestros pecados a través de Jesús y el Padre redime.
1: Exacto. A mí me me encanta porque, ahorita de lo que estás mencionando, eh, no solamente Dios nos da salvación por medio de su Hijo, sino que también nos invita a vivir la eternidad con Él, ¿sabes? Me encanta que en Juan 6, 53 al 54 dice lo siguiente y si ven que me estoy tardando es porque ya perdí el versículo (risa) pero dice lo siguiente Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros y verso 54 dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Y a mí me encanta esta parte porque una vez que tú ya aceptas a Cristo en tu corazón, como decía Dani, no es por obras, no tienes que hacer algo para que digas, ya soy salvo y si a lo mejor doy eh, mucho diezmo voy a ser salvo, o a lo mejor si doy dinero a los pobres voy a ser salvo, o a lo mejor si voy todos los domingos sin falta y llego puntual voy a ser salvo. No, en realidad es eh, tener un corazón para Cristo, Así como David le pidió a Dios que le diera a su hijo Salomón un corazón para él, Dios te está diciendo, solamente con que tengas tu mirada y tu corazón enfocado en mí, y aceptes a mi Hijo, o sea, aceptes su carne, aceptes su sangre, así como dice esta parte, ¿no? Como la, digamos, la última cena, ¿no? Esa parte simbólica, eh, ya eres salvo. Y no solamente salvo, sino te tienes garantizada una eternidad con Jesús. Claro que esto va también, eh, digamos condicionado, por decirlo de una forma, a muchas cosas, porque hay personas que, y yo me incluyo, que a veces abusamos de la gracia, ¿no? Como de, ah, bueno, ya soy salvo y y empiezas a actuar así como de mal y ya nada más llegas al final y Dios, perdona ajá perdóname por este día y ya no lo vuelvo a hacer y al otro día es lo mismo y, y abusas de la gracia, abusas de la gracia y pues también eso no, como que no va dentro de esa salvación.
0: Sí, exactamente. Ahora, y con esto no, no queremos que malinterprete nuestras palabras diciendo que no tienes que hacer nada, literalmente. Sino entendemos que la salvación es por fe, es por la gracia y la misericordia de, de Dios. Pero si tú eres salvo y tú estás confesando que Jesús es tu Señor y tu Salvador, las obras que tú vas a hacer van a ser el reflejo de Jesús Exacto. en tu vida. Wow, sí. Y eso me, me llevaba al pasaje de Juan eh, 15:13, donde precisamente Jesús les llama amigos. Ah, sí. ¿Y qué es lo que dice? Mira, a mí me encantó, o sea, porque tú lees todo el contexto desde el versículo 1 de este capítulo Ajá. y te empieza a hablar acerca de la vida verdadera. Y te empieza a decir el contexto de que, pues bueno, una una rama eh, apartada de de la vid no puede dar fruto porque sola se seca y no puede eh, dar este este, este fruto para los demás. Entonces, empieza a hablar acerca de todo esto y y en el versículo 5 dice, «Yo soy la vid, ustedes son son las ramas, el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto» pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué nos, sí. ¿Qué nos habla? Cuando estamos conectados con Jesús, cuando estamos conectados con Dios, las obras fluyen de manera natural uh-huh. en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos conectados a Él. Prácticamente todo lo que nos habla eh, esta parábola de la vid nos dice no, o nos habla acerca de una unidad a Jesús, Exacto, una dependencia sí. total de Él para obrar, una dependencia total de Él Para hacer este tipo de cosas de sabes que vamos a alimentar a los pobres o vamos a regalar esto a los demás o vámonos de misiones o vamos a hacer esto. Pero no es algo que salga de tus fuerzas, sino es es algo que está obrando activamente en ti porque estás conectado a él. Ahora, eh, me encanta lo que dice. Si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ok, dice en esto se muestra la gloria de mi padre en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Wow. Y esto nos habla de decir, sabes que estamos conectados con Jesús, estamos conectados con Dios. Y las obras no son forzadas. No estoy pensando yo en mi mente, ah, voy a hacer esto porque pequé. Ah, pero ya hice una buena obra y, y ya soy bueno Como que vez. se compensa, ¿no? Exactamente, Dices. eso ah. no lo puedes compensar. Esas Exacto. obras van a fluir porque tú estás conectado con el Padre. Tú estás conectado, estás conectado con Él y... Eh, Me encanta todo lo que sigue, es que es muchísimo el contexto que te (risa) habla aquí, de verdad, habla bastantes, bastantes cosas. Y hay algo que me me llama mucho la atención donde dice, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es es, es dar, perdón, su vida por sus amigos. Ahora, ¿por qué menciona esto de mi mandamiento es este? Porque un versículo antes, en el versículo 10, eh, dice esto. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Wow. Ahora dice Jesús, si obedecen mis mandamientos, ¿cuáles son tus mandamientos, Señor? ¿Cuáles son tus mandamientos, Jesús? Wow. Cuando le preguntaron a Jesús, eh, Padre, ¿cuál es el, 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 mayor, el mandamiento. mayor mandamiento?
1: Y él dice, se cierne, ¿no? Como al de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, exactamente con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como, a ti, como mismo. a ti mismo. Y dice, de esto se cierra. bueno, en estos dos mandamientos se, digamos que se cierra la ley de los profetas. ¿no?
0: Exactamente, se resume todo. Exacto. Y cuando Jesús nos llama amigos, y eh, tú te pones a pensar y, y de, después como te dice... Eh, mi mandamiento es este. Él mismo te está dando la respuesta. No solamente sí. te dice, obedezcan mis mandamientos, sí. sino que inmediatamente te dice, y mi mandamiento es este. Sí. Y el único mandamiento que te da es que se amen unos a otros como yo los he amado wow. a ustedes. El amor sí. más grande que uno puede tener es dar su vida por wow. sus amigos. Wow. Y por eso a Jesús... Nos llama amigos. Amigos. wow está
1: está increíble todo eso. Y a lo mejor ya para cerrar este podcast. Y es decir, bueno, eh, ya está bien, conozco a ese Jesús. Eh, me han respondido a lo mejor muchas preguntas que tenía. Pero dices, en realidad, ¿qué... ¿Por qué debo de amarlo, no? ¿Por qué debo de buscarlo? ¿Por qué? Y es que es muy fácil y también viene en la Biblia, ¿no? Dice que nadie nadie va al Padre si no es por medio del Hijo, o nadie tiene acceso al Padre si primero no acepta al Hijo, ¿no? Y, Y es muy simple, es, si tú tienes comunión con el Hijo, automáticamente, al ser expuesto a su presencia, al ser expuesto a su gloria, va a pasar lo que decía Dani. O sea, no, no vas a hacer buenas obras porque tengas que hacerlas, sino porque como conoces su corazón, sus anhelos se convierten en tus anhelos. Y es como eh, aquí en la iglesia, en la Amistad de Puebla, eh, nuestros pastores nos nos, nos nos estamos llevando junto con nuestros pastores y el grupo de servidores un libro que es de Mariano Senewald y se llama Las pasiones del corazón de Dios. Y ahí te habla de sus pasiones y te vas dando cuenta que cuando tú eres expuesto a la intimidad con Dios ya no solamente buscas, por ejemplo, las bendiciones que Él te pueda dar, sino que buscas cumplir sus deseos y sus anhelos. Wow. Entonces yo creo que a lo mejor básicamente lo que estaremos diciendo es busca a Dios por lo que... busca a Jesús, busca a este hombre que dio su vida por ti, no por lo que te pueda dar de bendiciones, sino por buscarlo a Él, o sea, por quererlo a Él. Me encanta esta canción que se llama Nothing Else, que también, bueno, en español es nada más, y hay una versión de Majo y Dan, también de... Este, este chico aquí que canta en tu presencia, de Ayrton mm. Ayrton, no me acuerdo de él Pero de él, bueno, nada más pongan nada más en YouTube no recuerdo, De YouTube eh. y está ahí Y me encanta un fragmento en el que dice No busco bendiciones, solo te quiero a ti Entonces, es básicamente eso Y yo a lo mejor me despediría con eso Y no sé, Dani, con qué se despediría Para cerrar este podcast
0: Jesús sí, resucitó Sí, hermano a Ahorita lo estaba viendo aquí en las notas. Sí. Y es una palabra que escribiste y resalta bastante, resucitó. Resucitó. Y pues es motivo de gozarnos, de alegrarnos en tener un Dios de vivos en estas fechas que estamos celebrando, en estas fechas nacimiento. exactamente que estamos celebrando el nacimiento de, de Jesús, que muchas veces no le damos el significado sí. real a la Navidad. Exacto, sí. No y solamente nos basamos en regalos y demás pero es una celebración para recordar el nacimiento de un, hombre extraordinario. de un hombre extraordinario que nos dio salvación, nos dio comunión con el Padre directamente sí. y no nos dejó solos, sino que nos dejó a, su ayuda- a nuestro ayudador. Exacto,
1: el Espíritu, el Espíritu Santo. Santo, el cual el siguiente capítulo de este Reset Basics está hablando de este caballero hermoso, nuestro Consolador y a quien... Sentimos tanto como un viento recio el Espíritu Santo, y de él es el siguiente capítulo. Así que los esperamos, gracias por la paciencia, por esperar este tiempo de la segunda temporada. Como decimos ya, los extrañábamos, y Dani y yo, esta, digamos esta temporada que viene no es al azar. Pensamos muy bien los capítulos, los estuvimos orando, y en verdad esperamos les gusten, les bendigan y los edifiquen sobre todo.
0: Sí, pues como dijo Memo, ya los extrañábamos. Ya estábamos ya estamos por aquí de vuelta y les voy a pedir una disculpa por el error que cometí al inicio. Una confusión, una confusión, no confusión, no versículo. pasa nada. Pero bueno, después lo corregimos y... y como como dijo Memo, pues bueno, esta temporada ya son temas en específico que tenemos y también por ahí vamos a tener bastantes invitados especiales aquí de Amistad de Puebla también. con los que queremos compartir micrófono y Van a ser palabras de edificación tremendas
1: ya están, las que nos van a dar. Ya están confirmadas su su, as, su, asistencia. su, digamos, su asistencia y su, su ayuda, pero pues igual son personas que tienen muchas cosas que hacer y pues es cuadrar agenda con ellos, ¿no? Básicamente por eso a lo mejor demoramos un poquito, pero ya son personas que como, como siempre cuando se trata de Dios dicen sí, vamos, adelante. Entonces van a ser personas muy especiales esta temporada que se viene es muy especial. Dani y yo la hemos orado, la hemos preparado y le hemos puesto mucho, mucho esmero. Así que esperamos si les guste.
0: Y Pues nada, amigos. Esto. Es el, el final de este primer episodio de la segunda temporada. temporada. Bienvenidos. me siento muy emocionado y creo que me Memo también. Sí, vamos con eh, todo. Estar aquí otra vez, hay varios proyectos que tenemos, igual. espérenlos también. El, la, el año que viene también se viene con se todo. Buenas cosas, algún en el, crossover por ahí en que el, vamos a tener exacto.
1: Con, con, con Soda Verité.
0: No quería mencionarlo, que es una sorpresa, pero bueno.
1: Pero igual. Te mandamos un saludo al a buen, Soda Verité. Exacto, a todos los de Soda Verité. Y pues se vienen cosas buenas, En proyecto, un proyecto muy especial para el otro año en el cual, no vamos a decir qué es, pero van a poder participar algunos de ustedes, bastantes personas, entonces, eh, verdad estamos muy emocionados y todo esto como les decimos al inicio es por amor a Dios y pues queremos que esa pasión que nosotros tenemos la podamos compartir con muchos de ustedes si se puede con todos, con todos y pues ya esto es Reset Podcast y los vemos en la siguiente
0: Bye